0: Folge 42 Weltknuddeltag Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ach, ist der süß! Zum Knuddeln! Nee, sowas mache ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Außerdem fange ich mir dadurch nur Probleme ein. Warum es uns schwerfällt, im Business zu knuddeln? Und wie wir dennoch die Effekte der Haptik und der guten Laune ausnutzen können. Martin, ich könnte dich. Knuddeln, oh. so süß bist du. Oh, oh, das ist auch, total lieb von dir, Stefan. Oh, guck mal her, lass dich mal drücken. Oh, guck mal her, ja,
1: jeder kennt die, genau diese Szene, wenn sich zwei Menschen, die sich nahe sind, ja, in die Arme fallen und sich richtig kräftig knuddeln. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil es gibt natürlich auch den Weltknuddeltag, Stefan. Ja, knuddeln ist ja etwas, was der Seele gut tut, ja, was man vielleicht auch ich sag mal, eine gewisse Emotionalität ausdrückt. Warum ist der Weltknuddeltag für uns so wichtig?
0: Tja, also der hat ja eine gewisse Historie. Also jetzt äh, dieses Jahr zum 32. Mal. Ähm, ursprünglich ähm, hieß es Ding National Hugging Day, also der Tag der Umarmung. Und der hat inzwischen, wie man hier so lesen kann, wohl eine ganz gute Verbreitung gefunden. In Deutschland habe ich jetzt noch nicht so viel davon gehört, aber vielleicht können wir dazu beitragen, dass der 21. Januar 2018 dann auch zum gelebten Feiertag wird und Menschen sich völlig grundlos in die Arme fallen und sich gern haben. Ja, doch schön. Ich glaube, das setzt ja auch
1: ganz viele. Ja, Aspekte frei. Jemanden, den man ja knuddelt, da muss man auch erstmal eine gewisse Distanz überwinden. Du kannst jetzt nicht plötzlich mhm. so mal auf der Straße sagen, hey, komm mal her, du siehst immer hübsch aus, komm mal her, ich lass dich mal knuddeln. Ja, das, das wäre, ich glaube, da würde die Polizei ich so mal, innerhalb von wenigen Minuten vor dir stehen und sagen, wen knuddelst du denn hier? Man muss ja auch seinen Knuddelpartner natürlich auch schon genau aussuchen, weil das hat natürlich auch etwas mit Beziehung zu tun. Wen knuddel ich? Ich knuddel ja nur denjenigen, den ich auch wirklich mag, zu dem ich auch eine gewisse emotionale Nähe habe und dem ich eigentlich auch durch meine Körperlichkeit etwas Gutes tun will. Also es kann ja nicht funktionieren, wenn ich einfach auf der Straße herumlaufe und sage, hey, die kleine hübsche Blonde, die will ich jetzt mal richtig mal knuddeln. ja? Oder zu sagen, ja, das ist jetzt eine Person, der guckt jetzt ein bisschen missmutig, den knuddel ich jetzt mal und dann hat er volle Emotionen und den muntere ich quasi auf. Also knuddeln ist auch eine Frage
0: von Beziehung, oder? Absolut, natürlich. Und ähm, das kann natürlich auch ganz schnell in falschen Hals geraten und in Richtung Übergriff gewertet werden, wenn da jemand sozusagen auf der anderen Seite ist, der nicht einverstanden ist. Mhm. Also mit der Umarmung, das ist ja klar. Also das, Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich, ich denke mal, dass, wenn wir uns aber anschauen, welche Bedeutung hat dieser jetzt mal sexuell unbedeutende Kontakt zwischen Körpern, also wenn man sich wirklich anfasst. Dann könnte man sagen, das hat eine gewisse ähm, eine Vertrauensbildung, eine wie soll ich sagen, eine gewisse ähm, eine gewisse deutliche intensive Nähe wird dadurch unterstrichen und zwar völlig losgelöst von von irgendwelchen Hintergedanken, die man da vielleicht produziert, wenn man eher so eine Penela-Fantasie hat. Mhm. Und Knuddeln hat ja auch etwas mit
1: Nähe zu tun, Stefan. Äh, Man kommt sich nahe und man gibt auch etwas von Energie, ich glaube auch dem anderen. Ich glaube, das ist ja natürlich auch ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, weil derjenige, der der Knuddel-Initiator ist, so will ich das mal formulieren, der geht ja auf (lacht) jemanden zu und gibt dem anderen ja ganz viele positive Energie und positive Emotionen. Er zeigt ihm ja auch, dem Knuddelpartner, dass man ihn schätzt, dass man ihn gerne hat und dass man ihn in Anführungsstrichen ja umfang- umfängt und auch ein bisschen so sichert, ähm, um ihm halt ich sag mal, zusätzliche Energie zu geben. Also das Thema hat auch etwas mit Energie geben zu tun. Also knuddeln heißt nicht nur, ich knuddel jetzt gerne und ich weil ich anderen Leute gerne in den Arm nehme, dann bin ich derjenige, der sozusagen happy dabei ist, sondern der Knuddelpartner ist eigentlich derjenige, der auch ganz besonders viel Energie empfängt. Ganz wichtige Geschichte, Knuddeln ist keine einseitige Angelegenheit, sondern Knuddeln ist eigentlich eher eine Gebermentalität, so würde ich das mal formulieren.
0: Mhm. Ja, also durchaus. Also jetzt mal, Wir haben ja verschiedene Aspekte. Wir haben einmal den Aspekt der, der Nähe, der auch körperlichen Nähe, der Haptik, sich anfassen. Etwas berühren, berührt sein. Das sind ja alles Worte, die damit reinspielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es viele Studien gibt, die was damit zu tun haben, wie Nähe und Berührung wichtig sind und wie die auf uns wirken letztlich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass dass Menschen, die die keinerlei Berührungen haben also keine Berührungspunkte mit anderen Menschen haben, dass es für die außerordentlich schwierig ist, ein, ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen. Mhm. Wir brauchen einfach diese Berührung. Das in der Fachliteratur wird
1: ja auch Knuddeln als medizinisch wichtiges Instrument auch tatsächlich beschrieben. Ich habe mal gelesen über das Thema Knuddeln, was kann denn damit alles verbessert werden? Also die Forscher sagen, es kann den Blutdruck senken, es kann das Immunsystem stärken, die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung kann dadurch gefördert werden. Und es gibt eine medizinische Erklärung dafür, dass nämlich das Hormon, das muss ich ganz kurz gucken. Oxytocin, ja, welches beim Kuscheln vermehrt ausgeschüttet wird, das ist dafür verantwortlich, dass diese positiven Effekte tatsächlich eintreten. Also es ist nicht nur so, dass wir durch Körperlichkeit unsere Nähe zeigen, sondern wir bewirken etwas, und zwar wirklich rein medizinisch, indem wir natürlich diese chemischen Prozesse im Körper animieren und auch tatsächlich immer stärken und dass dann halt in dem Fall Oxytocin ausgeschüttet wird.
0: Mhm. Ja, und ich, ich habe mir gerade mal eingelesen. Also es ist es tatsächlich so, dass dieses Hormon ähm, produziert wird in der Hypophyse, also hier in Anhangdrüse, ähm, und dort dann auch zwischengespeichert und bei Bedarf abgegeben wird. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass es ähm, ja eine, eine ein positives Gefühl auslöst im Zusammenhang mit mit sozialen Kontakten und auch physiologisch, also tatsächlich Wirkt, also die Ausschüttung von Oxytocin wird durch jede Art von angenehmen Hautkontakt mit veranlasst. Mhm. Also tatsächlich durch diese, durch diesen Hack oder durch diese Berührung wird diese Form von, ja, die, die diese Ausschüttung bewirkt und, ja, und dadurch äh, gibt es jede Menge positive Wirkungen, die ja, die wir Menschen uns versagen würden, würden wir nicht ab und zu mal knuddeln. Darf ich dir mal ein kleines Bild zeichnen, Stefan? Ja, ja ich st- klar. Ich stelle dir mal Folgendes vor. Äh,
1: Chef, wir sind ja beide sozusagen auch äh, Unternehmenslenker, ich komme morgens in die Firma rein. Äh, der erste Mitarbeiter, der mir begegnet, den nehme ich jetzt mal richtig kräftig in den Arm und knuddel den mal. Der äh, schaut natürlich ziemlich verdächtig daher und sagt, okay, was ist denn mit dem Martin und dem Pusher los? Ich gehe ins nächste Büro rein, Nächster nächste Mitarbeiter kommt, ah, komm her, ich knuddel Dich, dich. Ja, ähm, knuddeln ist, ähm, ich glaube, auch eine Frage der Vereinbarung. Ähm, man muss natürlich schon gucken, weil du hast das Thema natürlich sexual harassment natürlich auch vorhin ganz kurz adressiert gehabt. Diese, das Überwinden von Distanz ist natürlich auch eine Vereinbarungsangelegenheit. Also ich kann natürlich nicht anfangen, irgendwelchen Rum zu, äh, an Menschen rumzuknuddeln, sondern ich muss vorher quasi eine Vereinbarung treffen, dass das Knuddeln in dem Fall wirklich nicht nur sozial, sondern auch ethisch akzeptiert ist. Ähm Theoretisch und praktisch würde ich eigentlich jeden Mitarbeiter gerne knuddeln, weil ich möchte natürlich, dass die Mitarbeiter ein gutes Gefühl haben, dass sie natürlich immer glücklich sind, dass sie happy sind mit allem drum und dran. Aber dennoch ist es natürlich wichtig, dass man eine Vereinbarung dazu trifft. Wie kann man denn, und ich möchte ja den, den Kolleginnen und Kollegen möchte ich ja etwas Gutes tun, ich möchte ja, dass sie mit guten Hormonen ausgestattet sind und dass sie glücklich sind und happy sind und allem drum und dran. Wie kann ich es denn möglicherweise erlangen in einer Firma, dass in Anführungsstrichen auch Knuddeln sozial akzeptiert wird. Gibt es neben dem körperlichen Knuddeln vielleicht auch das sogenannte verbale Knuddeln, also wo ich nicht sozusagen diese
0: körperliche Distanz ähm, äh, überwinden muss? Ja, eine Vorstufe von Knuddeln wäre ja auch schon mal ein Händedruck. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon in diese Richtung funktioniert. Geschäftspartner haben seit jeher diesen Händedruck eingeführt als als Signal für eine Einigung, für eine Art von Vertrag. Und sich ähm, vertragen liegt da ja auch mit drin. Warum nicht auch öfter mal sich wirklich wenigstens an den Händen anfassen und, und sich die Hände schütteln, sich danken, sich äh, auf diese Art und Weise verbinden, ja. Mhm. Das ist ja mal eine Vorstufe. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt überall im Büro einführen sollte, dass sich alle morgens gegenseitig umarmen. Das <lacht> spricht nichts dagegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da doch einiges an Widerstand gäbe. Erstmal. Und, aber der Händeschütteln ist etwas, was, was durchaus akzeptiert ist, sozial akzeptiert ist und was funktioniert. Und wenn ich jemand die Hand hinstrecke, in der Regel nimmt er sie. Mhm. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ähm, und das verbale Knuddeln, ja klar. Also ähm, letztlich hat es ja was damit zu tun, dass wir jemandem ähm, ja Kontakt, Aufmerksamkeit und ein Stück weit Zuneigung, vielleicht sogar Liebe schenken, wenn wir jemand ähm, positiv verbal knuddeln. Mhm. Ich glaube, das ist so die, die Vorstufe des körperlichen Knuddels. Ähm, so mhm. bereitet man in
1: Anführungsstrichen jemanden ja auch in Anführungsstrichen sozusagen auf das nächste, auf die nächste Ebene sozusagen der Hormonausschüttung vor. Das Thema Aufmerksamkeit hat natürlich etwas damit zu tun. Wenn ich jemanden verbal knuddel, dann funktioniert das natürlich nur dann wirklich besonders gut, wenn ich halt aufmerksam bin, also wenn ich halt auf Details äh, Obacht gebe und wenn ich halt äh, sage, du siehst heute aber gut aus, das ist halt nichts, was verbales Knuddeln ist. Oder? wenn ich demjenigen sage ja, du hast heute eine ganz tolle Aura, mit der du hier unterwegs bist. Ich betreibe jetzt natürlich ganz bewusst mal ein bisschen, ja, dass man halt auch den seelischen und auch den emotionalen Zustand seines Gegenübers tatsächlich registriert und dann auch versucht, verbal letztendlich auszuführen. Das ist etwas, was wirklich die Vorstufe des verbalen Knuddelns ist. Also was dann letztendlich schon ganz dicht rangeht an die Persönlichkeit. Knuddeln hat immer etwas mit Persönlichkeit auch zu tun. Weil ähm, man fasst sich halt an am körperlichen Knuddeln, man nimmt sich quasi in den Arm und das sind natürlich auch schon sehr, ja, fast schon intime Aspekte, die natürlich damit reinkommen. Und äh, äh, hat das in Intimität, hat das im Geschäft überhaupt was zu suchen, Stefan, oder ist das eher schädlich? Weil wir wollen ja alle, dass wir, wir wollen alle Ergebnisse haben, wir wollen alle sachbezogen sein. Ähm, wie schädlich kann denn auch das Thema zu viel Nähe
0: letztendlich im Geschäft sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass es in einem Team, das äh, vertrauensvoll zusammenarbeitet, ganz normal ist, dass man sich zwischendurch mal ähm, auch umarmt oder zu besonderen Gelegenheiten äh, wirklich in die Arme fällt. Also warum nicht? Ja. Mhm. Also ich würde jetzt in einem, mit einem Geschäftspartner nicht unbedingt sehen, dass ich den als erstes umarme. Aber da ist eben der Händedruck, finde ich, ganz wichtig. Und auch der Augenkontakt und diese Art von Zuwendung und Nähe und und wenn man ab und zu mal lächelt, ist es ja auch nicht schädlich. Also es ist, kommt zwar für viele nicht so in Frage und äh, und das sieht man dann auch am Mundwinkelindex. Aber äh, das wäre ja möglich. Also man kann ja kann sich das ja angewöhnen auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, nicht zuletzt sind äh, Katzenbilder und und Bilder von Kindern und von von liebevollen äh, oder knuddeligen Tieren der Aufmerksamkeitsbringer Nummer eins. Mhm. Also Fachleute wissen, wenn man, wenn man irgendetwas mit einem, mit einem Katzenbaby oder einem Hundebaby oder einem menschlichen Baby oder irgendwas anderem, was knuddelig ist, versieht, dann erzeugt es erstmal im Unterbewusstsein Sympathie und Hinwendung, Zuwendung. Ähm, ja, Dieser, dieser Effekt auch warum Tiere, die große Augen haben oder menschliche mhm. Babys, die vergleichsweise große Augen haben im Vergleich zum Rest des Kopfes, da dieses Kindchenschema, wie es ja mhm. in der Psychologie heißt, ähm, stattfindet, dass wir dann darauf positiver reagieren. Mhm. Also ja, natürlich wollen wir knuddeln und, und wenn uns die Bildsprache dazu anregt, und wir uns vorstellen können zu knuddeln, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch schon im Kopf ähnliche Reaktionen hervorruft, wie das eigentliche Knuddeln.
1: Also schon die Vorwegnahme quasi des des, des, äh, finalen Ergebnisses. Ähm, Jetzt versuchen wir mal für unser tägliches Business das Knuddeln in die Firma quasi reinzuführen. Ähm, mhm. Was kann ich denn tun, um diese positiven Gefühle, ich sag mal, innerhalb von Organisationen, ich sage mal, zu steigern? Wir wissen ja alle, je nach Größe der Firma, ist immer, manchmal ist es auch eine, will ich sagen, entmenschlichte Firma, sondern da sieht man halt Kollegen aus anderen Abteilungen, läuft halt rum, wie auch immer. Was kann man denn tun, um letztendlich die Zusammenarbeit, um das positive Gefühl des Miteinanders, ich sag mal, in Unternehmen tatsächlich zu steigern? Du hast gesagt, dass Händedruck ist ein ganz wichtiges Thema. Also auch den Gegenüber wahrzunehmen und ihn auch körperlich möglicherweise zu berühren. Heißt das auch als Führungskraft, wenn ich halt in die in die Firma reingehe, dass ich halt nicht nur mit einem freundlichen Nicken die die Kollegen begrüße, sondern dass ich auch wirklich mit einer körperlichen Symbolik, wie zum Beispiel dem Händeschütteln, ich sag mal, den Mitarbeitern gegenübertrete, trete, wäre wär das deine Empfehlung?
0: Ja, natürlich. Also ein Händedruck, ein Schulterklopfen, kann sowas auslösen, wenn man das will. Ähm, Also ich halte das für für zumindest mal die die Vorstufe von Knuddeln. Mhm. Also das das Gegenüber quasi,
1: sein Gegenüber wahrnehmen und auch körperlich in Anführungsstrichen zu zu respektieren, das hat ja auch etwas damit zu tun. Ähm, Wenn ich jetzt äh, weitergehe und wenn ich sage, okay, ich arbeitet jetzt in Abteilungen sehr intensiv zueinander äh, miteinander und man arbeitet vielleicht in Projekten zusammen. Die sind ja nicht immer, ich sag mal, die laufen nicht immer rund. Da ja, hat man auch mal Probleme und so weiter und so fort. Welche Rolle kann möglicherweise auch diese, ich sag mal, körperliche Nähe spielen, wenn es darum geht, halt wirklich ich sag mal Probleme zu lösen, weil es kann ja auch durchaus mal eine Situation geben, wo ein Mitarbeiter ein bisschen verzweifelt ist, ja, weil er halt eine Lösung dann nicht so hinbekommt, wie er sie eigentlich hinbekommen will. Hilft dann das Thema? Guck mal her, Schätzelein, ja, ist alles nicht so schlimm.
0: Also auch ein bisschen das Trösten, gehört das auch mit dazu? Ein Stück weit sicherlich, ja. Also ich, ich halte es für schon eher kritisch, wenn wenn zwischen... Ähm, wenn in so einem Machtgefälle, also Chef Mitarbeiter, wenn, wenn da vom Chef diese Art von körperlicher Nähe ausgeht, das halte ich für kritisch, weil ähm, weil der Mitarbeiter sollte das schon selbst steuern können, ob er das will oder nicht. ja ich denke es spricht nichts dagegen einen Mitarbeiter zu trösten oder oder den auch mal zu umarmen, aber dann muss wirklich eindeutig klar sein, dass der Mitarbeiter das wollte und äh, und, und dann nicht irgendetwas im Nachhinein möglicherweise sich als als ich sag mal Machtmissbrauch herausstellt. Das das wäre mir ganz wichtig. Aber im Kolleg- unter Kollegen im Team halte ich das für für absolut ratsam, dass man auch Rituale entwickelt, um sich abzuklatschen oder Mhm. Ähm, sich sich die Hand zu schütteln oder vielleicht sogar sich auf die Schulter zu klopfen oder sich sich zu umarmen, wenn, wenn, das, wenn das gewünscht ist. Weil das kann wirklich so ein Team auch zusammenschweißen. Mhm. Mhm.
1: Das ist auch so gemeinsame Freude. Man sieht das natürlich auch beim Sport, ja wenn jemand ein Tor geschossen hat. Also man kennt das vielleicht aus der mhm. Fußball-Bundesliga oder aus sonstigen Aktivitäten. ja Man klatscht sich ab, man umarmt sich, man freut sich auch mit dem anderen. Und auch dieses Gefühl natürlich sozusagen geehrt zu werden, ich sage es einfach mal so, das vielleicht noch eine besondere Form des, des, des Knuddelns, setzt natürlich auch nochmal sozusagen positive Effekte mal frei. Das ist auch eine Belohnung. Knuddeln kann ja auch eine Belohnung sein für denjenigen, der eine besonders gute Leistung erbracht hat, ja, dass man ihn nochmal mit einer besonderen ich sag mal, Emotionalität letztendlich ich sag mal ein Stück weit feiert halte ich auch, glaube ich, für wichtig, dass man auch die Erfolge, die man hat im, im täglichen Leben, dass man sie nicht einfach nur für sich selbst feiert, sondern dass sie auch anerkannt werden von anderen und quasi in Form von ja, gemeinsam jubeln und sich anfassen und halt, ja, den Erfolg gemeinsam feiern. Das ist halt auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich glaube, wir feiern zu wenig auch ja, gemeinsame Erfolge, weil es einfach so schnell gehen muss in unserer Firmen, in, in unseren Firmen, in unseren Unternehmungen, dass man vielleicht gar nicht mehr genügend, ja, Zeit hat, um sich einfach mal zurückzunehmen und um zu sagen, jetzt feiern wir, und jetzt knuddeln wir, in Anführungsstrichen, ja, unseren gemeinsamen Erfolg. Glaube ich, eine ganz wichtige
0: Angelegenheit, Stefan, oder? Absolut, ja, bin ich hundert Prozent bei dir. Es ist für viele, für viele Unternehmen mehrere, vielleicht auch ein komisches, komische Ideen, komisches Bild, sich vorzustellen, hey, Jetzt klatschen sich meine Leute ab oder jetzt feiern die Erfolge. Aber Erfolge zu feiern und und sich gegenseitig positive Rückmeldungen zu geben, das halte ich für ein ganz wichtiges Element moderner Führung. Die Frage ist natürlich immer, wie kriege ich das in eine Firma tatsächlich rein?
1: Wenn ich jetzt sozusagen, das ist natürlich auch eine eine Typangelegenheit. Wenn ich jetzt eher ein nüchterner, sachbezogener, Manager bin. Wie kriege ich denn jetzt so einen Knuddeleffekt in meine Firma hin? Ich bin eher jemand, der sachorientiert vorgeht, der auf Ergebnisse schaut, ähm, der das Thema Emotionen versucht auszublenden. Bin ich dann eine unreife Persönlichkeit, wenn ich dieses Thema der Körperlichkeit versuche auszublenden, Stefan?
0: Hm. Vielleicht hat es ja auch was mit mit Angst zu tun, in gewisser Weise. Also, dass man vielleicht sagt, nee, komm, lass es mal lieber weg. Ähm, Sonst könnte ja vielleicht das oder das passieren. Mhm. Ähm, Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, dass Menschen, die in Führungsrollen sind, äh, im wahrsten Sinne des Wortes Angst davor haben, in so einen ähm, Shitstorm zu kommen, wo wo, wo dann vielleicht jemand sagt, ja, guck dir mal hier den alten Sack an, wie der sich an die jungen Dinger ranmacht. Oder oder wie er sich an die jungen Kerle ranmacht, das ist ja, also das möchte ja niemand erleben, weil da ist ja schon die Aussprache des Verdachts ist ja schon, ist ja schon fast ein Urteil.
1: Das ist ja ein, ein Makel. Und dennoch, ich sag mal, der Weltknuddeltag, vielleicht ist es auch so, dass dieser Weltknuddeltag eher wirklich gedacht ist für diejenigen, die eine intensive, auch persönliche Beziehung zueinander haben, weil ähm, Vielleicht ähm, ist es auch zu weit gefasst, wenn wir sagen, wir müssen jetzt in der, in der Firma knuddeln. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen ähm, ja, zu sehr gestretched dieses Thema. Vielleicht ist es auch eher so, dass wir unsere Knuddelaspekte natürlich auch eher im, im Persönlichen ausleben müssen. Dass es natürlich schon wichtig ist, auch einfach die Menschen, die einem auch emotional sehr nahe sind, die auch letztendlich, ich sag mal, füttern letztendlich immer durch unsere Nähe. Ähm, das ist in einer Firma nicht immer zwingend notwendig, dass ich natürlich eine emotionale Nähe auch zu, zu Kollegen und zu Mitarbeitern haben muss, weil mm, kann ja auch durchaus mal schädlich sein, weil man ja, wie gesagt, auch manchmal vielleicht dann in den Verdacht gerät, der Chef mag mich ganz besonders ja, und deswegen muss ich vielleicht, keine Ahnung, kann ich mir besondere Vorteile nehmen, die ich normalerweise mir nicht nehmen würde, zum Beispiel. Würdest du das auch so
0: sehen, Stefan? Ähm. Vorteile, die ich mir sonst nicht nehmen würde. Ja, hm, könnte sein, dass da so eine so eine Beziehung dann entsteht, die die ja, die dann auch was zu tun hat mit Proports oder mit mit Begünstigung oder sowas. Ja, richtig. Also ja, das, das alles ist es nicht. Es geht wirklich nur um die Frage, wie kann man ganz unschuldig und ganz ähm, ohne irgendwelche Hintergedanken, die dann meistens auch was mit Machtausübung und Sexualität zu tun haben, wie kann man wirklich ganz ohne diese ähm, ohne diese Hintergedanken oder diese Effekte sich körperlich nahe kommen auf eine mh, fröhliche, unschuldige, kindliche Art und Weise. Das ist, mhm. das ist wahrscheinlich die Antwort. Mhm. Mhm. Das interessante ist, äh, wenn man übrigens Kinder beobachtet,
1: die auf dem Spielplatz miteinander spielen, mhm. dann gibt es manchmal so Situationen, also wenn man das wirklich beobachtet, dass plötzlich so mal ein Kind ein anderes umarmt. Ja, ähm, das, ähm, man muss einfach nur mal gucken, letztendlich, wie, was geht auf diesen Kinderspielplätzen, manchmal auch so in der Vorsicht vor sich. Das ist dann ein, ein, inneres Gefühl, das dann manchmal Kinder prägt, ist immer, ich mag diesen anderen ganz besonders gerne und ich umarme diese, diese andere Persönlichkeit. Das ist auch ein Ursprungsreflex, glaube ich, der bei Menschen drinne ist, ja, auch durch körperliche, ja, Nähe auch zu zeigen, ist ich, ich mag dich, ich akzeptiere dich. Und ich glaube, dass das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch immer wieder diese Dinge auch in der Firma, ja, ein Stück weit ja zu kultivieren. Dieses Thema des, du hast es vorhin gesagt, der, des Handgebens und des Handschüttels, aber auch das Thema, jemanden an die Schulter anfassen oder vielleicht mal sozusagen am Ellbogen berühren, um letztendlich zu signalisieren, ich bin dir nahe, ja, ich bin mit dir und ich bin mit dir in dieser Aufgabe. Ich glaube, das sind schon Aspekte, die sind äh, sehr wichtig und dennoch, steht letztendlich der gesellschaftliche Konflikt natürlich vor uns, das Thema Distanz letztendlich immer auch zu wahren. Du hast es gerade erwähnt gehabt, dass man natürlich ich mal, vielleicht in dem Verdacht ausgesetzt wird, hier vielleicht besonders anzüglich zu sein, keine Ahnung. Ich habe eher das Gefühl, dass wir momentan durch die gesellschaftliche Diskussion abgehalten werden, um dieses Thema auch sozusagen der emotionalen Nähe letztendlich auch zu Mitarbeitern zu zeigen. Ist das auch ein bisschen so die Gefahr, der wir momentan aus dem gesellschaftlichen äh, Konsens heraus unterliegen, Stefan?
0: Welche, welche Gefahr meinst du?
1: Ja, die Gefahr, dass wir im Prinzip ist aber zu anzüglich werden, also die Gefahr mhm. letztendlich, dass wir da ja eine gewisse Anzüglichkeit auch einfach äh, mit in
0: das äh, Thema mit reinbringen. Ja, also ich glaube schon, dass das dass das ein, auch eine Gefahr ist, die äh, die da drin steckt, weil Wir haben jetzt gerade ja so so einen verschiedenen Shitstorms äh, erlebt, wo Menschen, die die möglicherweise das getan haben oder auch nicht, ähm, im Prinzip ausradiert wurden. Also ich nehme mal Kevin Spacey als Beispiel, ähm, der für ein ein angebliches Vergehen, ja, ich will gar nicht sagen, dass er es nicht gemacht hat, aber im Moment ist es halt nur angeblich und wir leben ja nun mal in einem Rechtsstaat, wo er einfach jetzt nur für den Verdacht im Prinzip ausgelöscht wird. Also man hat ihn mhm. buchstäblich aus dem Film rausgeschnitten, der schon fertig war, weil niemand mehr die Verantwortung übernehmen wollte, ihn da drin zu haben. Eine Fernsehserie wird ohne ihn produziert, ähm, obwohl er einer der Hauptdarsteller ist. Also das heißt, die haben den Menschen ja gelöscht quasi. Ne? Der, der findet nicht mehr statt. Mhm. Ähm, und und das und das war ja noch nicht mal ein Übergriff. Ne? Also also noch nicht mal eine auch nur ansatzweise sexuelle Belästigung, die da angeklagt wird, sondern eben ein, ein Übergriff. Und nochmal, mir ist jetzt gar nicht wichtig, ob das tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Und wenn es stattgefunden hat, ist es natürlich in höchstem Maße äh, zu verurteilen. Aber erst dann. Ne? Und, und die mhm. Frage ist, möchte jetzt in, de, in dem aktuellen Klima, möchte jemand auch nur in den Verdacht geraten, äh, irgendwie übergriffig gewesen zu sein? Äh, ich denke, nein, lieber nicht. Und ähm, und die Frage ist, wäre ein, du, du bist aber angenehm oder du siehst aber gut aus, egal ob das jetzt zwischen potenziellen Geschlechtspartnern oder nicht ausgesprochen wird, ist es dann irgendwann schon Belästigung. Ja, mhm. Also schwierig ähm, und ich denke, dass wir uns dadurch auch ein Stück weit von dieser Körperlichkeit entfernen. Ähm, es war früher ganz normal, dass man auch mal von einer Respektsperson einfach mal die Hand auf die Schulter gelegt bekommt oder oder mhm. äh, einen Schulterklopfen kriegt, da wäre ich heutzutage eher vorsichtig als Vorgesetzter, sowas zu machen. Und ob das eine gute Entwicklung ist oder nicht, schwierig einzuschätzen im Moment, aber bezüglich der Frage kn- knuddeln oder nicht, ist es sicherlich ein Verlust, mhm. dass wir uns da als Gesellschaft entfernen von dieser Art von, von unbedenklichen Körperlichkeit. Und äh, wir verhindern
1: damit natürlich auch, dass Oxytocin, also dieses Hormon natürlich sozusagen einfach ich sag mal, weiter ausgeschüttet äh, wird. Ähm, das ist vielleicht eine Geschichte, die natürlich auch von der gesellschaftlichen Weiterentwicklung einfach auch erklärt werden kann. Wir mhm. müssen dann letztendlich, wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, ja durch Händedruck, durch äh, Hand auf die Schulter legen, körperliche Nähe auszudrücken, dann müssen wir halt andere äh, Aspekte finden, wie wir letztendlich das Thema Weltknuddeltag ähm, weiterhin sozusagen auch in der Firma natürlich, ich sag mal, zelebrieren. Das sind dann natürlich auch die verbalen Aspekte. Aber was wichtig ist, ist das Thema Aufmerksamkeit, den anderen quasi registrieren und dann letztendlich in seiner Empfindsamkeit natürlich auch erstmal zu berücksichtigen. Ganz wichtiger Aspekt und das ist dann vielleicht auch mein Credo zum Thema verbales Knuddeln, äh, wenn es nicht sozusagen das Körperliche ist, das kann man gerne mit Menschen im persönlichen äh, Kontext machen, aber im geschäftlichen ist es eher wirklich, ich glaube, das verbale Knuddeln, auch das Loben und das Registrieren, was man gemacht hat und das auch wirklich beschreiben, ja, und das kann man, glaube ich, auch üben. Und letztendlich, die Sachen mal, auch schauen, ob dann nicht auch wirklich diese positiven Effekte von Oxytocin auch tatsächlich bei den Mitarbeitern wirken. Finde ich eine, zumindest mal eine lohnenswerte Übung. Ich werde es auf jeden Fall nochmal deutlich stärker ausprobieren, auf die Kollegen auf diese Art und Weise zuzugehen und sie nicht einfach nur in den Arm zu nehmen und zu knuddeln, weil knuddeln kann ich ja mit dir, Stefan, da weiß ich, das ist okay. <lacht> ja.
0: Genau, du kannst mich jederzeit knuddeln, mein
1: Lieber. So, Stefan, äh, schon wieder eine Woche ist hinter uns. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was dich diese Woche ganz besonders bewegt hat? Du bist natürlich aus dem Urlaub zurückgekommen, du bist energie gestehlt, ja, du hast äh, neue Impulse gesammelt. Was ist denn schon in der ersten Woche des frischen Jahres bei dir passiert, wo du sagst, hm, das wird ein gutes Jahr und das möchte ich euch mitgeben. Mit Sicherheit gab es keinen Ärger.
0: Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe ein, äh, einen Auftrag g- gehabt für ein, ein Seminar vor Ort, äh, an einem Ort, äh, an dem ich jetzt nicht mehr bin, mh, nämlich am Ammersee. Ähm, mhm. Und das war eine ganz, ganz schönes Erlebnis, äh, jetzt einmal nach, nach zehn Jahren ungefähr äh, wieder vorbeizuschauen und, äh, und so ein paar alte Erinnerungen laufen zu lassen. Ich war natürlich dann, zwischen den beiden Seminartagen auch mal am See und bin da rumgelaufen und habe hab so ähm, in meinen Erinnerungen geschwelgt. War, war schön, war, war wirklich interessant zu sehen, auch mal zu überlegen, was war ich denn für ein Stefan vor zehn Jahren und was bin ich heute für einer. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, vor allem auch jetzt zu Beginn des Jahres wo, ähm, ja, wo eine Neuausrichtung immer ansteht und wo man neue Dinge sich vorgenommen hat, dann auch nochmal so das zu verankern in den Blick nach hinten und vielleicht auch mal zu überlegen, was wird denn in zehn Jahren für einen Stefan am Ammersee spazieren gehen. Also das war, mhm. war ein sehr schönes Erlebnis. Mhm. Wunderbar. Ich habe ein ganz tolles
1: Erlebnis wieder einmal gehabt, muss ich dazu sagen, dass das Thema die Segnungen von Videokommunikation, mhm. was wir in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben, das kennen alle von uns, diesmal sind die so an Telefonkonferenzen, wo du halt mit irgendwelchen Leuten, ich sag mal, ja, telefonierst, die du halt nicht ansehen kannst und du quasi ich sag mal, aus der Vielzahl der Stimmen halt heraushören musst, ich sag mal, wer sagt jetzt was? Und ähm, in der zunehmenden internationalen Kommunikation ist es für uns unheimlich wichtig, auch die Menschen zu sehen, weil mein Englisch ist zwar probat, aber ich möchte natürlich auch letztendlich sehen, was empfindet die Person, wenn sie das jetzt gerade sagt. Und ich bin so glücklich darüber, dass wir mittlerweile so geile Instrumente haben, um das Thema Videokommunikation, also in der mhm. zweiseitigen Kommunikation möglich zu machen. Ich... Äh, kann nur sagen, das wird auch mein nächstes Jahr, also das Jahr 2080, ganz besonders prägen. Ich werde keine Telefonkonferenzen mehr machen, sondern ich werde ausschließlich nur noch über das Thema Videokommunikation mit Menschen kommunizieren, weil ich glaube, dass man da wirklich die wahre Emotion und die wahre ja, äh, Sache halt wirklich zum Tragen bringen kann. Also das ist nochmal eine zusätzliche Bestätigung gewesen, die ich schon in diesem Jahr mehrfach ausprobiert habe und wo ich sehr dankbar darüber bin, dass uns die Technologie so etwas möglich macht, Stefan.
0: Schön, wunderbar. Ja, da, da bin ich auch ein großer Freund davon. Ähm, Mache alle meine meine Online-Workshops auch mit so einem Tool. Wir nutzen da Zoom, also z o o mus ähm, ein Tool, das wirklich kann ich völlig bedenkenlos empfehlen. Ähm, funktioniert gut, hat eine hohe ähm, Fehlertoleranz, äh, macht einen sehr guten Job. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Tools. Habe da auch in meinem Blog neulich einen Artikel drüber geschrieben über Videokommunikation als Werkzeug im Vertrieb, ich glaube, dass sich das immer mehr durchsetzen wird. Mhm. Also Martin, da bist du genau auf dem richtigen Weg, würde ich sagen, wenn du das wenn du das äh, weiter ausbaust und, und besser da drin wirst, weil Telefonieren ist halt was anderes als Videokommunikation. Absolut. Ähm, es ist nochmal intensiver und passt dann auch zum Weltnudeltag, weil noch ist zwar kein Körperkontakt möglich über Videokonferenz, aber wenigstens Augenkontakt ja das ist ein bisschen die vorstufe und ich, ich kann nur sagen ihr müsst auch eure kunden und eure
1: gesprächspartner ein bisschen daran gewöhnen, aber wenn sie erstmal sozusagen on track sind ja gefällt ihnen das außergewöhnlich gut und es zahlt halt wirklich oft eine ja ich sag mal emotionale beziehung zwischen personen auch ein und äh, emotionale beziehung zwischen unternehmen also probiert das sie mal, äh, so intensiv wie es irgendwie geht zeigt euch im bild und äh, scheut euch nicht davor wirklich ich sag mal, in die in den bereich der videokommunikation ja einfach weiter vorzugehen. Stefan, der Weltknuddeltag äh, wird mich beseelen. Ich werde gleich nach Hause fahren und meine Frau knuddeln. <lacht> ja, dann Knuddel ich nämlich ganz besonders gerne. Und natürlich auch die Kinder, da macht man das natürlich äh, vollkommen unverdächtig und auch sehr gerne. Mich hat's gefreut, ich habe wieder was mitgenommen. Und äh, an unsere Zuhörer kann ich nur sagen, liebe Kollegen, liebe Freunde, schreibt uns, wenn ihr neue Ideen habt. Äh, wir sind gerne bereit, über alle möglichen Tage zu sprechen. Vor allen Dingen hoffen wir, dass wir euch ein bisschen neue Ideen mitgeben können für ein sehr erfolgreiches Jahr 2018. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Stefan und ich bin raus.
0: Tschüss, das war euer Martin Buscher. Danke Martin, ich bin Stefan Hahn, ich bin auch raus. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.